0: Bernhard Leonardi ist unter Musikfans im Saarland kein Unbekannter. Er ist gefragter Organist, Dirigent, Kantor der Saarbrücker Basilika und Chef der Musikfestspiele Saar. Und heute erlaubt er uns bei SA3 aus dem Leben ja einen Blick hinter die Kulissen der Musikfestspiele, verrät uns, was die Orgel zur Königin der Instrumente macht und wie man echte Weltstars ins Saarland lockt. Hallo, Herr Leonardi, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Jäger, ich freue mich. Seit dem Wochenende laufen die Musikfestspiele? Wahrscheinlich ja für Sie eine spannende, aber auch anstrengende Zeit, lange Tage. Wann hat heute früh der Wecker bei Ihnen geklingelt?
1: Also, wir haben grundsätzlich keinen Wecker. Ich bin immer sehr früh auf. Und bin aber momentan mit sehr viel Rückenwind unterwegs, denn das Eröffnungswochenende mit dem Chor von Notre Dame war wirklich phänomenal. Und wenn man schon mal ein 1 zu 0 direkt in der ersten Minute geschossen hat, geht alles wie von selbst danach. Das heißt, die nächsten Veranstaltungen sind jetzt im Fokus. Wir brauchen unbedingt gutes Wetter am kommenden Donnerstag. Das ist das Einzige, was wir also nicht beeinflussen können. Aber ein großes Dank schon mal an mein Team, dieser Familientag am Schloss wir werden also den Schlossberg zum Montmartre de Paris machen mit ganz vielen Veranstaltungen, ist also minutiös vorbereitet und da bin ich ganz stolz auf mein Team, dass die diese vielen Zeitfenster, diese vielen Musiker, die vielen Essstände und Akkordeonorchester und Oldtimer-Ausstellungen und Flohmarkt-Szenerien äh, da geplant haben. Also das ist eine Meisterleistung, das könnte ich alles gar nicht. Insofern äh, wird einiges los sein dann am, eben am Schloss.
0: Also ich höre raus, Sie sind froh, und erleichtert, dass es losgegangen ist und freuen sich auf das, was
1: jetzt die nächsten Tage kommt. Ich glaube, Esprit Paris ist etwas, was Freude ausstrahlen soll. Und äh, da müssen wir einfach diese Pferde legen. Und wir sind jetzt unheimlich positiv gestimmt, dass in den nächsten sechs Wochen so ein guter Geist über das Land geht und dass die Menschen Freude haben, dass sie zusammenkommen, dass sie sich treffen, dass man etwas Schönes gemeinsam auch erlebt. Und äh, gerade wenn man grenzüberschreitend denkt, dass bei der Musik ja auch die Sprachbarriere fehlt und dass wir wirklich mit vielen Freundinnen und Freunden auch von Frankreich gemeinsam so ein tolles Fest erleben können. Wie ist es dann im Vorfeld, bevor es losgeht? Ist da so ein bisschen Kribbeln
0: da? Man hört jetzt schon raus, sie sind froh, dass es begonnen hat und ja, die Dinge ihren Lauf nehmen. Aber
1: vorher ist ein bisschen Anspannung. Schläft man da schlechter? Oder? Ja, ich schlafe grundsätzlich relativ gut. Aber die Anspannung ist natürlich schon groß, weil es ist schon ein Wagnis. Wir haben also eine Einladung ausgesprochen, an 600 der besten Musikerinnen und Musiker aus der Weltstadt Paris hierher zu kommen, uns zu besuchen und dabei natürlich auch ganz auf die Gastfreundschaft, die Neugierde, ja die Spannung der saarländischen Menschen gesetzt. Mhm. Und äh, da bin ich sehr froh, dass wir uns auf unser Publikum verlassen konnten. Also jetzt das Eröffnungswochenende war völlig ausverkauft. Ich denke auch am kommenden Donnerstag wird es schön sein für St. Wendel am Freitag mit dem wahnsinnigen Insula Orchester gibt es noch ein paar Karten. Da eine herzliche Einladung an vielleicht kurz Entschlossene. Ähm, aber insgesamt sind wir doch sehr stolz, dass wir diese Gastfreundschaft haben aussprechen können und dass wir uns auf die Menschen hier verlassen können. Ja, und wie es Bernard Leonardi gelungen ist und seinem Team ja so viele Musiker aus
0: Paris und Frankreich in Saarland zu locken für die Musikfestspiele sah, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm hier bei sa 3 aus dem Leben. Über 600 Musikerinnen und Musiker aus Paris haben Sie ja für das Festival in diesem Jahr in Saarland gelockt oder locken Sie in Saarland. Wie schafft man das, die ja zu uns zu Holen.
1: Wahrscheinlich viele von denen wissen gar nicht, wo das Saarland liegt, oder? Mit Paris war es ein bisschen einfacher, insofern äh, natürlich diese kurzen Wege, viele Pariser mal völlig überrascht sind, dass das so schnell geht. Mhm. Und äh, wir wollten ja auch mit diesem Thema Esprit Paris die Touren öffnen zu einer Weltstadt. Ich denke, es ist äh, auch für uns hier im Saarland etwas ganz Besonderes, eine Weltstadt quasi vor der Tür zu haben. Und es müsste viel mehr Kooperationen geben in nicht nur kultureller Hinsicht, sondern in der Wirtschaft, in, äh, im Hochschulstandort, in der Wissenschaft. Und da wollen wir die Tür auch ein bisschen öffnen Richtung Paris. Wie schafft man das? Das größte Problem ist, glaube ich, in einem Zeitfenster wirklich die Botschafter der Kunst und Kultur von Paris hier zu begrüßen, weil wir können ja nicht das ganze Jahr bespielen. Es muss so ein Festivalfieber über dem Land liegen und die große Kunst besteht darin, die Menschen so zu begeistern, dass sie sagen, na gut, an diesem Samstag komme ich dann doch noch, obwohl ich kurz vorher vielleicht äh, in Dresden gespielt habe, wie jetzt das Insula-Orchester in St. Wendel am Freitag. Also das sind Punkte, die die Schwierigkeit sind. Das sehr wichtig ist auch dabei, dass die Musikfestspiele eine schon große Tradition haben. Es gibt die ja schon seit 35 Jahren, von meinem Vater gegründet. Und äh, wenn man dann sagen kann, also wir hatten hier schon die größten Musiker, wie äh, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Bob Dylan, alle möglichen Genres auch, ähm, dann öffnet das auch schon mal Türen. Das ist etwas Besonderes, wo die Leute sehen, also wir bewegen uns hier jetzt in keinem Neuland, sondern das ist ein etabliertes Festival, eine doch starke Marke und dann versuchen wir halt immer mit der besonderen saarländischen Herzlichkeit zu punkten, dass wir sagen, wir haben äh, vielleicht nicht das meiste Geld, aber wir haben das beste Publikum, das beste Essen, den enthusiastischen Festival-Atmosphäre, äh, die es gibt. Äh, wir pokern da immer ein bisschen hoch, konnten das bis jetzt auch immer einlösen und alle Leute waren danach immer sehr begeistert. Also,
0: also da fühlt sich auch so ein Chor aus, aus Notre Dame wohl oder Sängerinnen und Sänger von der
1: Pariser Oper, die dann würde ich sagen: Mensch, sind wir überrascht, wie das Festival also hier ist. Und die Stimmung. Ja, natürlich sind die am Anfang ein bisschen reserviert, aber wenn sie dann sehen, mit welcher Freundlichkeit sie aufgenommen werden äh, und äh, dass wir auch jetzt hier musikalisch was können und wenn dann die Orgel jemand von hier spielt und der Chor von dort und es gibt so ein gemeinsames neues Erlebnis, das ist einfach ganz toll zu sehen und wir bemühen uns auch immer danach, ein Vendonneur oder ein Zusammensein mit den Künstlern zu ermöglichen, das ist etwas, was sehr gut ankommt. Äh, bei Publikum wie auch bei den Künstlern selbst. Und äh, von daher, glaube ich, äh, haben wir auch ein ganz frisches Branding in dieser Hinsicht. Es ist kein Festival, was jetzt anonym abläuft, was irgendeine Institution ist, die immer gleich fungiert, sondern bei uns spielt in der ganzen Gruppe, auch der Idealismus, das Ehrenamt, äh, das sich einsetzen dafür. Wir haben ja noch einen großen Förderverein von fast 1000 Personen, die eine richtige Festivalfamilie bilden und äh, ich glaube, diese Festivalfamilie ist auch das Geheimnis, dass die musikausspiele so gut angenommen werden von dem Vokalensemble, das im Moment als eine Art Festivalchor agiert, bis zu vielen anderen Gruppierungen Institutionen, die mit uns seit langen Jahren kooperieren. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass wir einfach viele saarländische Institutionen unter einen gemeinsamen Nenner bringen können.
0: Sie haben schon gesagt, Namen sind auch wichtig, dass man eben auch große Namen bei dem Festival hat. Das zieht dann und lockt auch wieder andere Künstler an, eben auch Besucher. Sie haben ja Konzerte in den vergangenen Jahren auch immer wieder an besonderen Orten gespielt. In den letzten Jahren waren Sie mal bei Halberguss im Dudweiler Schwimmbad. In diesem Jahr im Deutsch-Französischen Garten wird es ein Konzert geben. Wie wichtig sind ja solche besonderen Orte und wie, wie finden Sie die auch?
1: Ja, man müsste im Prinzip ein richtiger Konzertort-Scout sein, der dann durch die Gegend fährt. Das machen wir auch in gewissem Maße, denn es hat sich herausgestellt, dass gerade der Kontrast zwischen einem eher ungewohnten Ort und einem eher traditionellen Musikstück eine enorme Wirkung entfaltet. Das heißt, die Menschen sind dann ganz begeistert und hören von, Neuem, eine Schöpfung von Heiden in einem verlassenen Industriestandort, der ja auch mal für eine Neuschöpfung des Menschen stand. Die Industrialisierung ist ja eine Art Neuschöpfung durch den Menschen. Und da kommen ganz besondere Dinge zum Tragen, zum Schwingen. Und es ist auch immer so, dass ein besonderer Ort auch immer eine besondere Geschichte erzählt. Es ist nicht nur ein, ein Kloster, wo seit tausenden Jahren irgendein gregorianischer Gesang gesungen wird, sondern auch ein deutsch-französischer Garten, wo ja doch viele von uns sich erinnern an diese Tradition der Gartenschau. Man war als Kind dort, man hat viel Schönes erlebt auch. Und all das, diese positiven Schwingungen, glaube ich, übertragen sich. Und letztlich ist das gemeinsame Konzerterlebnis ja etwas ganz anderes, als wenn man auf Netflix etwas schaut. Mm. Dieses Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam etwas zu erleben, gibt auch nicht nur Freude, sondern auch ein bisschen Stärke, Kraft und äh, in der heutigen komischen Zeit vielleicht manches besser zu verkraften. Äh, insofern ist es auch ein, äh, ein, eine Kraftquelle äh, für viele Menschen.
0: Über 20 Konzerte sind es in den nächsten Wochen, die man ja erleben kann an ganz unterschiedlichen Orten. In der Vergangenheit, vorhin haben wir es gesagt, bei Halberg-Guss gab es mal ein Konzert in diesem Jahr im Deutsch-Französischen Garten. Was heißt das ja für Sie als Organisator und Ihr Team, wenn man ein Konzert ja nicht im Konzertsaal veranstaltet, zum Beispiel in einem Garten oder in einer Industriehalle? Vor welche Herausforderungen stellt Sie das?
1: Das sind natürlich schon... Große Herausforderungen. Ähm, Open Air ist natürlich eine tolle Atmosphäre. Man muss immer eine gute Verbindung zum Petrus haben. Das ist natürlich Voraussetzung für alles. Bis jetzt hat es alles gut geklappt. Bitte weiter Daumen drücken. Ähm, letztlich ist einfach, ich sagte es eben schon, äh, dieses Aufeinandertreffen von einem mhm. besonderen Abiente, jetzt zum Beispiel einer der größten Pianisten unserer Zeit, Jean-Yves Thibaudet im Anatomiesaal des Universitätsklinikums Homburg einfach eine tolle Location. Sieht ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise äh, mittendrin und steht auch unter Denkmalschutz, dieser Saal und äh, hat also gar keine Fenster, sondern man ist also ganz gefangen in der, in der Musik dort. Letztlich spielt aber die Veranstaltungstechnik, das heißt dieses Hochrüsten zu einem Konzertort, einfach eine große Rolle. Äh, jetzt am Samstag im Park, da dreht sich darum, wo bekommt man den Starkstrom her? Äh, wie ist das mit dem Abwasser? Kann der Pfarrer dann noch in seine Garage fahren oder müssen wir andere <lacht> Möglichkeiten suchen. Also das sind so kleine logistische Dinge, die dann sehr fordernd sind und die man vielleicht man auch nicht hat, auf dem Schirm hat. Ne? Nein, man, hat, man kann natürlich nicht alles planen, aber mhm. letztlich versuchen wir da, bin ich wie gesagt meinem Team auch dankbar, dass die immer vorausdenken vom Wechselgeld bis zu den Bretzeln, dass man irgendwie alles hat, dass es schön für die Leute ist, denn es gehört einfach heute dazu, dass nicht nur gute Musik gemacht wird, sondern dass man schöne Programme hat, dass die Leute herzlich empfangen werden, dass man einen schönen Sitzplatz hat, dass die Ansprache stimmt, dass das Ambiente stimmt, die Beleuchtung, auch letztlich die Übertragung des Ganzen ist auch wichtiger denn je. Teilweise bei Open-Air-Veranstaltungen muss das verstärkt werden, zum Beispiel im deutsch-französischen Garten mit Chor, der ja dann quasi auf der Wasserfläche singen muss, das geht ohne Verstärkung nicht und da braucht man auch erfahrene Tonmeister, dass die Klangqualität auch entsprechend ist. Das alles sind hohe Herausforderungen, die natürlich auch mit hohen Kosten verbunden sind. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir sind da sehr gute Türöffner, auch für Leute, die jetzt keine regelmäßigen Konzertgänger in Abonnementskonzerten sind, sondern die sich gerne mal an verwunschenen Orten, wie wir sie haben, hin verirren und sagen, wir können uns das mal anschauen. Uns einfach man, neugierig machen die genau, Leute. Genau, bei uns kann man auch in der kurzen Hose kommen. Also es ist, da wird niemand ausgeschlossen, sondern einfach mal die Türen offen halten. Und bis jetzt hat das Konzept gut funktioniert. Natürlich könnten es immer noch mehr junge Leute sein. Deshalb ein Appell an die Familien, die vielleicht heute Abend zuhören, doch einfach mal sowas zu versuchen. Wir machen auch ein ganzes äh, Kinderkonzert, Wochenende. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da mal anzudocken und ähm, Musik zu er erleben und ich glaube, es lohnt sich, mit den vielen tollen Programmpunkten. Und wie haben Sie es mit dem
0: Pfarrer gelöst? Einfach aufs Konzert eingeladen, da muss er nicht in die Garage rein und raus, oder?
1: <lacht> mit dem Pfarrer komme ich ganz gut zurecht. Da bin ich äh, eine, ist eine wunderbare Vertrauensperson. Das werden wir alles lösen. Ähm, aber es sind so kleine Details. Man mhm. darf einfach auch die Menschen nicht überfordern, sondern muss äh, auch immer fragen und muss sagen, ist es möglich? Und äh, man muss versuchen, mit den Menschen das zu machen, auch mit den Sicherheitsdiensten und Ordnungsämtern. Das ist ja heute alles nicht selbstverständlich. Ständig. Die haben ja auch eine Verantwortung, stehen in der Verantwortung. Da muss man gemeinsam nach Lösungen suchen. Das geht nie von oben herab Das geht immer mit Freundlichkeit. Das versuchen wir. Seit zehn Jahren sind Sie Chef der ja
0: Musikfestspiele. Haben Sie auch schon viel erlebt, auch schon eben in der Zeit davor, als Ihr Vater das auch ja noch geleitet hat, das Festival. Was haben Sie da erlebt? Ging da auch mal was schief? Ein Musiker kommt nicht rechtzeitig an, vergisst
1: sein Instrument oder man hält die Luft an, ob alles klar geht? Also da gab es die verrücktesten Dinge. Man könnte da ganze Bücher schreiben. Einmal äh, die russische Nationalphilharmonie war da, aber die Instrumente hatten sich verfahren. Die oh waren also Richtung äh, Ostdeutschland unterwegs und hat nachher nur noch der Solist am Klavier gespielt, aber einen fantastischen Klavierabend gemacht. Und das Orchester hat dann versprochen, nochmal äh, umsonst zu kommen. Auch eine große Veranstaltung in der Kathedrale von Verdun Ende des Ersten Weltkrieges, 100 Jahre, äh, war also unglaublich überfüllt. Alle wollten da hinein und es war sehr schwer, das zu handeln. Wenn man dann mit Bussen ankommt und die Bussen mussten unten parken und es gab nur eine Toilette und verschiedene Sachen waren einfach schwierig zu handeln. Das bringt manchmal die Organisatoren dann an ihre Grenze. Vieles kann man aber dann nochmal durch ein begeisterndes Konzert auswetzen. Das haben wir bisher immer geschafft und von daher sind wir guten Mutes, dass uns der positive Geist weiter begleitet. Und bei all diesen
0: organisatorischen Herausforderungen, wenn die Musik dann beginnt, ja zum Beispiel der Chor aus Notre Dame in der Basilika in St. Johann spielt oder Künstler aus der Pariser Ober da sind, können Sie das als Chef des Festivals dann auch genießen, sich fallen lassen, auf die Musik einlassen?
1: Ja, absolut. Da bin ich also ganz gefangen und da bin ich ganz in der Musik und da kann ich auch gar nicht anders. Ich glaube, das äh, liegt mir im Blut, auch wenn ich irgendwo mal eingeladen bin und es läuft im Hintergrund äh, Klaviermusik, analysiere ich nur die Fingersätze und höre gar nicht dem äh, Gesprächspartner zu. Also zumindest ist es für mich schwierig. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, dem Musiker dann schon äh, gegeben. Und ich bin immer froh, wenn keine Klavier- oder Orgelmusik läuft, sondern Violine oder etwas anderes, dann ähm, muss man das nicht direkt in einer Konkurrenzsituation sehen.
0: Also wenn man Sie einlädt, weiß man jetzt schon, was man spielen sollte. Kein Klavier oder keine Orgel. Dann können Sie sich ja fallen lassen und dann auch genießen. Panflöte. Mit dem diesjährigen Motto der Musikfestspiele Esprit Paris feiern Sie auch so ein bisschen 60 Jahre Elysée-Vertrag, deutsch-französische Beziehungen und auch Freundschaft. Welche Rolle hat ja auch die Musik in der Vergangenheit gespielt und spielt sie auch heute, wenn es um ja die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland geht, gerade vielleicht auch bei uns im Saarland?
1: Ich glaube, das ist eine besondere Verpflichtung für unsere Region. Und wir haben hier im Saarland, wenn man jetzt auch an die Ausbildungszentren und die ausübenden Musiker denkt, eine ganz besondere deutsch-französische Kompetenz. Das heißt, auch in der Musikhochschule, in der ich ja selbst auch mal Student war, war immer auch die französische Art zu musizieren, stand also ganz hoch im Kurs. Und äh, wir haben da sehr viel gelernt, auch von der französischen Mentalität und äh, beispielsweise das Eröffnungskonzert der Musikfestspiele mit äh, Maurice Ravel am vergangenen Samstag. Maurice Rufflet hat dieses Werk geschrieben in einer Zeit, in der wir hier im Saarland die deutsch-französische Wirtschaftsunion waren. Das heißt, ein ganz anderes Statut hatten. Und ich erinnere mich dann an zum Beispiel dieses pin gebäude oder den Sender Berus, der auch in dieser Zeit das Besondere ausstrahlt. Und vielleicht ist es dann auch eine Verpflichtung, wenn wir diesen Komponisten aufführen, auch unser Erbe in Richtung schöner Architektur zu pflegen, der Vater dieses Komponisten, Maurice de Rufle, war beispielsweise ein berühmter Architekt. Solche Gedanken kommen mir dann irgendwo, dass wir hier in der Region eine besondere Verpflichtung haben, das hochzuhalten. Und es ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal und wir sollten es auch als große Chance sehen. Deshalb glaube ich, muss der Élysée-Vertrag möglichst hier spielen. Ja, Aachen auch, aber ich glaube, wir sind hier Vorne. Hat da eine besondere
0: Rolle und ja, was Sie sagen, gerade auch was die Gebäude betrifft, müsste man sich das sicherlich häufiger stärker ins Bewusstsein rufen, ja, was da vielleicht auch für einen Schatz an Gebäuden steht. Aber wenn ich nochmal zurückkommen darf, was Sie gesagt haben, dass ja Sie auch viel gelernt haben, wie Frankreich oder wie französische Musiker zu musizieren. Wie unterscheidet sich denn die Art Musik zu machen auf beiden Seiten der Grenze?
1: Natürlich gibt es teilweise auch im Orchester völlig andere Instrumenten, völlig andere Arten, eine Trompete zu spielen oder eine Violine zu bedienen. Es ist sehr schwer, das zu verallgemeinern, aber vielleicht kann man doch so sagen, dass es in der französischen Kultur eine wunderbare Leichtigkeit der Interpretation gibt, eine Spritzigkeit. In Deutschland gräbt man oft tief und versucht also möglichst bis zur Wurzel des Ganzen zu gelangen. Was oftmals auch grandios ist und nochmal eine ganz große Dimension neu erschließt. Aber ich glaube, die französische Musik atmet zu so etwas Freigeistiges und etwas Positives und etwas Schönes. Schönes und etwas Gemeinschaftliches, das einfach unglaublich wichtig ist in der heutigen Zeit. Und deshalb bin ich also. Bis heute auch gerne Richtung Paris unterwegs und äh, schaue mir das dann an. Natürlich in meinem Fall in den Kirchen und äh, werde immer noch mal ganz neu inspiriert und bekomme von dieser frischen Energie und von äh, dieser ganz anderen Art, die Sachen anzupacken. Und ich glaube, da können wir sehr viel profitieren. Mhm. An was für Orten sind Sie da unterwegs?
0: Kirchen, klar, aber... Wo trifft man Sie dann, wenn Sie den Ausflug nach Paris machen, wie Sie sagen, das ja
1: mehr oder weniger vor der Tür liegt hier bei uns? In den Kirchen natürlich, aber ich muss auch bekennen, ich bin ein begeisterter Flohmarktjäger und äh, versuche ein bisschen aufzuspüren, was man in Dingen der 70er Jahre, die sich ja auch in der Musik dann wiederfinden, wie die Leute gedacht haben. Und wenn ich einen Olivier Messiaen äh, spiele, also ein moderner französischer Komponist, der in den 60er und 70er Jahren seine größten Werke geschrieben habe und äh, finde dann irgendwie ein Buch aus der Zeit oder ein Gemälde oder, oder eine Uhr, so denke ich, bin ich ein kleines Stück näher an der Ursprungsidee, wie man diese Werke damals aufgeführt hat. Und deshalb ist das für mich nur äh, folgerichtig. Ein Flohmarkt
0: wird es am Donnerstag beim großen Familientag auch geben, rund um das Saarbrücker Schloss, wo sie ja ein Stück weit Momatre nach Saarbrücken holen. Es wird auch Oldtimer zu sehen geben. Sie selbst haben auch ein Herz für alte Autos aus den 60er Jahren. Was, was mögen Sie an den Autos? Hat das auch was ein bisschen mit Musik und dem Sound zu tun? Oder wo kommt die Leidenschaft her?
1: Ja, man kann jetzt einfach sagen, dass man das cool findet. Man kann aber auch sagen, dass es unheimlich schöne Formen sind bei diesen alten Autos. Und ich erkenne als Musiker sehr schnell, die Sonaten-Hauptsatzform, das heißt erstes Thema am Anfang, zweites Thema am Ende und wie das dann verarbeitet ist, wie diese Schwingungen zueinander stehen und letztlich ist natürlich auch ein Klang eines Autos etwas ganz Besonderes. Ähm, man kann sagen, César Franck hat gesagt monarch c'est un orchestre, auch ein äh, wunderbarer Kleiner Vierzylindermotor eines Alfa Romeo kann also bei hohen Umdrehungen fast wie ein Orchester klingen und das sind einfach schöne Dinge, die ich zum Ausgleich des Ganzen nutze und äh, mit vielen Freunden auch teile. Mhm. Und äh, diese Freunde wiederum finden die Musikfestspiele gut und unterstützen sie und dann schließt sich ein Kreis.
0: Wird es auch Autos von Ihnen zu sehen geben? Oder für welches Auto schlägt Ihr Herz?
1: Also wir haben diesmal jetzt versucht, auch möglichst viele französische Autos Bietet sich an, zu ja. bekommen. Da bin ich jetzt nicht so der äh, Fachmann für. Ich bin eher, wie mein Name schon sagt, bei den italienischen Autos hängen geblieben. Und äh, weil ich so viel hin und her fahren muss noch noch, ähm, Leute vom Bahnhof abholen mussten, mittendrin dann noch das Finale des Fronleichnamensfestes in der Basilika spielen. war mir jetzt zu viel mit meinen Autos, aber viele gute Freunde. Auch der Club Kalech aus Vorbach äh, kommt also mit einigen Fahrzeugen und äh, da werden wir sicher ein tolles Ambiente schaffen. Ein tolles Ambiente und viele gute Gründe, am Donnerstag am
0: Schlossplatz vorbeizuschauen, wenn sich eben Zerbrücken der Platz rund um das Schloss ja ein Stück weit in Montmartre verwandelt. Sie haben die Musikfestspiele Saar 2013 übernommen als künstlerischer Leiter von Ihrem Vater, der die ja viele Jahre geführt hat, 1989 gegründet hat und ja damals alle zwei Jahre auch große Musiker, große Orchester in Saarland gelockt hat. Die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker. Also kann man sagen, Sie haben schon eine richtig
1: persönliche familiäre Beziehung zum Festival ein Stück weit. Das kann man so sagen. Dieses Festival war wirklich eine Gründung meiner Eltern, die damals mit ein paar Gleichgesinnten das Festival ins Leben gerufen haben. Und aus diesem kleinen Pflänzchen eines kleinen Fördervereins ist heute die große GGMBH und der e.V. mit über 1000 Mitgliedern und vielen Helfern von nah und fern entstanden. Und äh, es war damals die Frage, wie geht es weiter? Und ich bin dann doch auch gefragt worden von vielen, wir brauchen hier im Saarland so etwas wie Musikfestspiele. Du bist der Einzige, der wirklich zu den Sponsoren auch den vertrauensvollen Kontakt weiterhalten kann. Das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einen gewissen Vertrauensvorschuss und eine Art freundschaftliche Verbindung hat. Und äh, dann bin ich mit einem äh, neuen Team in dieses neue Wasser gesprungen. Es war war anfangs nicht ganz einfach, weil man natürlich auch seinen eigenen Ideen dann verwirklichen will und ich glaube, wir konnten es dann schon äh, gut schaffen, dass wir durch ein neues Branding, eine neue Ausrichtung, auch ein genreübergreifendes, sehr offenes, äh, auch teilweise mit Bildung oder mit sozialen Dingen oder mit Kinderkonzerten oder anderen Dingen, äh, das flankiert haben, dieses Traditionsfestival und äh, heute stehen wir glaube ich da, dass äh, wirklich jeder sich da ein wunderbares Stück abschneiden kann und vom Chanson über den Film bis zum großen Orchester und Streichquartett dann begeistert nach Hause geht. Für Ihren Vater war das Festival ja sowas wie sein Lebenswerk
0: auch. Er hat es mal sein Baby genannt. Sie haben schon gesagt, war nicht so leicht, auch da aus dem Schatten herauszutreten des Vaters, was das Festival betrifft. Wie ist es? Holen Sie sich heute ab und zu noch gerade Wahrscheinlich auch viel von ihm gelernt oder meldet er sich auch mal ungefragt und gibt seinen Senf dazu?
1: Also alles. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis, tauschen uns regelmäßig aus. Er ist immer noch sehr interessiert, hält sich aber, was die inhaltliche Ausprägung angeht, sehr zurück, wofür ich einerseits dankbar bin, andererseits also auch offen für andere Dinge. Meine Mutter ist da eher ein bisschen prägnanter. Die hört also sehr viel Musik und sagt, hast du das schon mal gehört, dieses Ensemble? Und gibt mir Zeitungsausschnitte, dann die Hand und sagt, die müssen unbedingt mal beim nächsten Festival hineinkommen. Also es ist etwas, wo doch die ganze Familie zusammensteht und meine Schwester ist ja auch eine hervorragende Musikerin. Wir Musiker können, glaube ich, nicht anders als dann von der Familie aus das Ganze nach vorne treiben. Also
0: ist das Festival Teil der Familie immer noch und was Sie auch beschäftigt oder regelmäßig Thema, wie man raushört, wenn Sie sich sehen und treffen.
1: So würde ich es sagen, aber auch diese große Festivalfamilie, gerade mit meinem neuen Team und den neuen Personen, das ist wirklich etwas, was zusammenhält und zusammengeschweißt ist und das macht viel Freude.
0: Von Ihrem Vater haben Sie angeblich auch das Klavierspielen gelernt. Wie ist das, wenn Eltern und Kinder zusammen lernen? Ist das ja manchmal nicht ganz so einfach. Wie war das bei Ihnen? Das war
1: teilweise ganz fürchterlich und äh, teilweise auch sehr positiv. Ich glaube, da gibt es immer mal Hochphasen und Tiefphasen. Äh, eine Hochphase war, dass wir äh, also in den Ferien nie weggefahren sind, sondern nur in der Musikhochschule morgens geübt haben, stundenlang. Danach kamen wir mit Fingerzeichen äh, aus den Übezellen heraus. Und äh, wer also mehr Seiten zerschlagen hatte, der hatte also besser geübt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Die Musikhochschule möge es uns verzeihen im Nachhinein. Das war eine tolle Phase und äh, letztlich, äh, glaube ich, auf die Orgel gebracht, hat mich dann aber doch die Idee, etwas völlig anderes zu machen als der Vater um äh, nicht immer das zu üben, was schon in Perfektion vorgetragen wurde. Und ich glaube, da habe ich dann meinen eigenen Pfad gefunden. Den eigenen Weg zu
0: gehen. Erinnern Sie sich noch so an die erste Begegnung mit der Orgel, was ja ein besonderes Instrument ist? wo Sie sagen, wo, wo es vielleicht auch was mit Ihnen gemacht hat, als Sie es gehört haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die ganze Szenerie war jetzt ein bisschen unfreiwillig, denn ich hatte mal wieder keine Lust zum Klavier üben. Und dann hieß es, du musst Klavier üben oder in die Kirche gehen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich einfach in die Kirche. Bin einfach mal drauf losgegangen. Es waren jetzt keine religiösen Erwägungen. Und hatte dann diese Orgel gehört und war fasziniert, sogar damals von einer elektronischen Orgel, also einem Instrument, das man heute gar nicht so hoch einschätzt. War auch damals fasziniert von denjenigen, die das ausgeübt haben. Und äh, dann bin ich gepilgert durch alle möglichen Kirchen, habe mir die schönsten Instrumente rausgesucht und war dann fasziniert von dieser ja, erstens höheren Dimension, die dieses Orgelspiel ausdrückt. Äh, Man kann sagen, es ist so ein gewisser Ewigkeitscharakter. Äh, aber auch die großen Instrumente sind ja fast wie ein äh, Flugzeugcockpit ausgestattet. Äh, das macht natürlich Spaß, wenn man diese einzelnen Register bedient, mhm. die einzelnen Klanggruppen zusammenschmiedet, dann auch den Menschen viel Trost und Freude spenden kann durch verschiedene äh, Stücke und Klänge. Ich glaube, das ist schon ein sehr beglückendes Gefühl und das hat mich bis heute getragen. Wie alt
0: waren Sie damals und wo war das, als Sie quasi die Orgel fasziniert hat und ich
1: kam habe. relativ spät zur Orgel. Ich habe also sehr lange Klavier gespielt und erst mit 18, 19 habe ich dann äh die Füße dazu addiert, was anfangs nicht so einfach war. Ich hatte dann das große Glück, dass meine Eltern mir auch ein Überinstrument haben kaufen können, wo ich also auch dann entsprechend das umsetzen konnte. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man eine kleine Pfeifenorgel in einem normalen Einfamilienhaus dann irgendwo unterbringt. Das konnte ich dann haben. Das war sicherlich ein großer Startvorteil. Und dann hatte ich tolle Lehrer, war in Paris, in Basel, habe überall versucht, das das Beste mitzubekommen und äh, Orgelmusik spielen, heißt auch viel, sich mit der Geschichte der Länder, der Kulturen zu so beschäftigen und das hat mein Leben geprägt. Sie haben uns schon verraten, Sie sind groß geworden in einer ja, Künstlerfamilie,
0: Ihr Papa, den viele kennen als den bekannten ja, Pianisten Robert Leonardi, Ihre Mutter, eine Malerin, auch Ihre Schwester ist äh, Sängerin, Sopranistin. Wie ist es, wenn man in so einem Künstlerhaushalt groß wird? Musik spielt immer eine Rolle, haben Sie gesagt, hat man da überhaupt noch Lust auf
1: Musik, wenn die immer da ist oder wenn auch ja man so streng vielleicht ist beim Üben? Naja, so streng war es jetzt nicht, aber es hat einfach bei unserer Familie äh, dazugehört. Ich kann das gut vergleichen mit einem Bauernhof, wo man einfach helfen muss äh, beim Kühe melken oder bei anderen Dingen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man das gemacht hat, äh, dass man sich dafür interessiert hat. Und äh, wir hatten aber auch schöne Ausgleichsstunden, äh, waren wie verrückt jeden Sonntagmorgen auf Jagd nach äh, Steinen, wo wir also alte Fossilien gesucht haben. Und Also der Ausgleich kam jetzt nicht zu kurz. Aber die Musik hat unser Leben bestimmt, tagtäglich und äh, irgendjemand hat immer gespielt und musiziert und es war dann so, dass äh, wir Schallplatten gehört haben von berühmten Chorstücken. Meine Schwester hat gesungen, ich habe dirigiert zu den Schallplatten schon ganz früh und wir haben auch in der Familie sehr viel musiziert, waren jeden Sonntag bei der Oma und dem Opa in Hülzweiler und da gab es nach dem Kaffeetrinken immer einen mehrstimmigen Gesang. Diese Bergmanns-Sangestradition war da sehr ausgeprägt. Und äh, das ist etwas, was uns ganz selbstverständlich wie eine zweite Sprache begleitet hat. Und von daher war das. Manchmal ein bisschen zwangvoll, wenn die Freunde an der Tür geklingelt haben zum Fußballspielen, aber insgesamt eine gute Sache.
0: Ist ja auch eben was Schönes, wenn man ja dann eben Musik auch machen kann und hat später dann ja, die eine oder andere Tür auch äh, geöffnet und wie Sie mir verraten haben, kam auch bei den Mädels dann gut an.
1: Kam bei den Mädels gut an. Wir waren die erste jungen Klasse in einem absolut riesigen Mädchengymnasium und wer dann natürlich Klavier spielen konnte, hatte gute Karten und äh, das hat mich sehr motiviert, äh, noch mehr zu üben und äh, bei Jugend musiziert äh, immer nur erste Preise zu bekommen und letztlich gibt es äh, Glückskonstellationen, die äh, ja der Zufall macht, aber manchmal meint es der Zufall auch ganz gut mit einem.
0: Und was immer ja die
1: Klassik, die Sie begleitet
0: hat oder können Sie zum Beispiel auch mit Popmusik was an in der Zeit, Sie sind auch in den 60ern geboren, 63, ja, war, spielte Popmusik auch eine Rolle?
1: Also bei uns zu Hause spielte Popmusik gar keine Rolle, weil wir mussten als Familie doch anfangs ein bisschen kämpfen, auch um das Überleben. Das war nicht alles ganz selbstverständlich. Und da war jede andere von Musik, die also populär war und gegen die Unsrige war, zunächst mal ein bisschen verdächtig. Insofern äh, spielte das weniger eine Rolle. Natürlich hat man das gehört und wir waren aber da schon eine Art Außenseiter in dieser Sache und äh, hatten uns mehr in den verschiedenen Genres bewegt. Also ich habe mehr Renaissance-Musik gehört als
0: Popmusik. Und das kam auch wahrscheinlich bei den Mädels nicht so gut an, oder? Die Renaissance-Musik anstelle
1: der Popmusik, oder? Ach, ich glaube, wenn man ein bisschen skurril ist und etwas anderes macht und das gut macht, das kommt immer gut an. Sie haben schon gesagt, eine Orgel zu spielen, das
0: ist was Besonderes, fast wie ja in einem Cockpit mit den vielen Registern und den Tasten für die Hände und aber auch den Füßen. Nehmen Sie uns mal mit, wie, wie fühlt sich das ja für Sie
1: als Organist an, der dieses Instrument auch so perfekt spielen kann? Also ich glaube, ein Instrument spielt man niemals perfekt. Das ist immer ein Ziel, das man erreicht. Und äh, noch heute Abend habe ich äh, im Gottesdienst etwas improvisiert. Neben mir stand äh, Vincent Dubois, der äh, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame. Dann strengt man sich natürlich an und denkt, wie kann man das besonders gut machen. Und äh, manchmal gelingt es ganz gut. Manchmal denkt man, das hier hätte man noch besser machen können. Man geht dann im Hintergrund nochmal und äh, versucht dann äh, Dinge zu verbessern. Verbessern. Ich glaube, Routine ist nicht alles. Man muss immer nochmal sich ganz neu auf etwas einlassen, ein Werk versuchen, immer nochmal von einer anderen Seite zu sehen. So ein bisschen wie ein Kunstwerk, das man sieht, ich äh, vergleiche es gerne mit einer Figur, dass man von einer Richtung sieht und dann geht man drumherum und hat nochmal ganz andere Konturen. Das ist letztlich eine Arbeit äh, mit einem Musikstück, das man schon oft gespielt hat, das immer nochmal neu angeht neu interpretiert, neue Dinge entdeckt werden und plötzlich erkennt man eine zweite Stimme äh, und kann die noch ein bisschen dichter spielen und dadurch noch ein bisschen äh, schlüssiger das Gesamtkonzept äh, dann darstellen. Also und, Üben ist bis heute, ja gehört zu Ihrem Alltag dazu auch? Also man könnte viel mehr üben, man müsste viel mehr üben. Ich versuche das, soweit es geht, in meinen Alltag zu integrieren, auch einzuplanen, weil, wie gesagt, so etwas wie die Musikfestspiele sah und auch meine Tätigkeit als Basilika-Kantor einfach ein großer. Zeitaufwand auch sind. Ähm, es ist ein bisschen mit dem Sport zu vergleichen. Ich glaube, da muss man also auch immer im Training bleiben, weil eine Muskelfertigkeit und die Fertigkeit, dass man zum Beispiel in der linken Hand nach oben geht, mit den Füßen nach unten, mit dem linken Fuß gleichzeitig nach oben und mit der rechten Hand dann äh, gegenläufig, das sind Dinge, die zwar automatisch ablaufen, die man aber immer noch mal am Leben erhalten muss. Es ist nicht so sowas wie Fahrradfahren, was man immer kann, sondern es ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Und wahrscheinlich ist man
0: nach so einem Gottesdienst und mehreren Stücken auf der Orgel auch geschafft oder wie ist das?
1: Man ist geschafft. Ich glaube, es ist natürlich dann diese Konzentration, die einfach eine Rolle spielt. Und das Interessante ist, dass man, der normale Konzertablauf ist ja so, dass man also Werke von bekannten Komponisten spielt und am Ende meistens eine Improvisation. Und bei der Improvisation ist man dann, oft sehr frei, fast erlöst von dem doch sehr konzentriert Spielenden, die Noten umsetzen, wie der Komponist es auch haben will. Und äh, das ist fast wie ein Befreiungsschlag dann. Und diese zwei besonderen Genres mag ich sehr und äh, da fühle ich mich sehr wohl.
0: Wie ist das eigentlich, Herr Leonardi, wenn man als Organist immer auf der Empore sitzt, quasi über der Kirchengemeinde oder den Zuhörern? Was macht
1: das mit einem? Man ist so zwischen Himmel und Erde und muss schauen, dass man nicht abhebt. Das kann ich aber, glaube ich, ganz gut. Denn wir versuchen einfach, das gut zu machen und schön zu machen. Da stehen die Noten im Vordergrund und dass die Menschen gut mitsingen können, dass irgendwie eine Freude kommt, dass man bei Konzerten auch die Nerven der Zuhörer erreicht. Man spürt das ganz klar. Also nicht nur, dass man merkt, oh jetzt wird gehustet beim langsamen Satz, sondern auch, man hat das sehr wohl im Gespür, ob das ankommt, was man spielt, ob die Art, wie man spielt, äh, angenommen wird, ob das positiv ist. Äh, diese Schwingungen kann man sehr wohl wahrnehmen und äh, das gilt es umzusetzen und das erdet sehr. Ja. Das erdet, Sie haben alles im Blick von oben, von der Empore, wird aber nicht gut gesehen. Also... Ich werde nicht gut gesehen, das ist auch manchmal ganz gut, dass man nicht mitten im Geschehen dort ist. Ich glaube, das ist auch eine äh, Funktion der Orgel, die ja eher ein zunächst mal ein dienendes Instrument sein soll. Das ist äh, Anders als zum Beispiel in der evangelischen Kirche, wie zum Beispiel in der Ludwigskirche, wo die Orgel ja mitten drin steht und eine Art Verkündigerin ist von Musik. Dort hat die Musik noch einen höheren Stellenwert. Man denke an Johann Sebastian Bach, die ganzen Kantaten und so weiter. Und ähm, ja, wir haben in der katholischen Kirche ein bisschen auch diese Orgelmusik oder die Wertigkeit der Orgelmusik gerade Frankreich zu verdanken, denn da, haben immer die großen Instrumente von dem Aristide Coll, dem berühmten Orgelbauer, wie auch in Notre Dame jetzt gerettet werden konnte, eine besondere Rolle gespielt. Ich war Messiner
0: äh, viele Jahre auch und wenn man da mal in der zweiten Reihe im Chorstuhl gesessen hat, hat auch nicht jeder alles mitgekriegt. Da wurde auch mal Quatsch gemacht. Wie
1: ist es da auf der Empore, wo die Orgel steht? Wird da auch mal Quatsch gemacht? oder? Da wird viel Quatsch gemacht. Wir versuchen, das in Grenzen zu halten. Ähm, manchmal äh, denkt man, Oh, hoffentlich hat jetzt niemand gehört, dass wir oben reden oder über irgendetwas anderes sprechen. Aber generell versuchen wir natürlich, Haltung zu bewahren und das ordentlich zu machen. Sie haben schon die Orgel in Notre-Dame angesprochen, die eine besondere
0: Orgel ist. Als Organist haben Sie viele besondere Orgeln in Ihrer Karriere gespielt. Was war das alles dabei und wie ist es ja so eine besondere große Orgel wie zum Beispiel in Notre-Dame zu spielen?
1: Also es ist immer etwas ganz Besonderes, eine Orgel zu spielen, an der der Komponist selbst gesessen hat. Also zum Beispiel bei César Franck in Saint-Cotilde oder äh, bei Charles-Marie Vidor. Es gibt diese berühmte Toccata, die vielleicht vom Namen her nicht bekannt ist, aber wenn man sie hört, äh, hat sie jeder im Ohr. Wenn man das an dem Instrument spielt, an der diese Toccata auch erdacht worden ist oder zum Beispiel hier im ähm, Elsass an diesen wunderbaren Silbermann Orgeln, einen Werk von Johann Sebastian Bach, also aus der Erbauungszeit zu spielen. Es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man im Museum ein Bild anschaut, zum Beispiel Jan-Peter Breugels, diese Bauernhochzeit, diese Dinge, es spiegelt sich auch dann wieder, wie haben die Menschen damals Freude erlebt oder eine Hochzeit gefeiert und das spiegelt sich auch in diesen historischen Instrumenten wieder. Insofern war es mir immer ein Anliegen, genau an diese Instrumente zu gehen, die der Komponist dann auch benutzt hat und Gott sei Dank gibt es die Orgel ja seit Jahrhunderten, das heißt man kann also auch ins 14. Jahrhundert gehen wo also eine Orgel nochmal ganz anders klingt, andere Register hat, andere Stimmung hat. Man kann also eine bestimmte Tonarten spielen, andere Tonarten äh, versperren sich dagegen oder haben bewusst dann eine innere Spannung, die also nochmal eine ganz andere Art äh, von Ausdruck haben.
0: In Saarbrücken gibt es auch eine besondere Orgel in der Deutschheimkapelle. Die stand mal im Buckingham Palace. Wie hat die ihren Weg äh, gefunden, ja über London
1: nach Saarbrücken? Ja, das war auch so ein Husarenstreich. Auch da hat der Zufall natürlich eine Rolle gespielt. Wir hatten den Eden College Choir ja zu Gast. Und äh, ich war dann auf Gegeneinladung in Eton, in diesem äh, wunderbaren äh, Internat, zumindest, was heißt wunderbar, die Orgel, diese Willis-Orgel war einfach ein Traum. Und äh, der damalige äh, Chorleiter Ralph Alwood sagte mir, übrigens, es gibt eine Orgel, die früher im buckingham Palace stand, äh, die sucht plötzlich eine Heimat, äh, weil sie aus einem Saal raus muss, wo eine neue Orgel reinkommen muss, und der sie gekauft hat, konnte sie doch nicht nehmen, weil sie zu groß war. Also, also es kamen so verschiedene Verzwickungen dorthin. Wir sind dann sofort am anderen Morgen hin äh, und haben dann dieses Instrument äh, äh, gekauft, in Anführungszeichen. Wir haben gesagt, Also wir haben hier Deutschland und Frankreich als posierendes Orgel Spektrum, wir brauchen noch was Englisches und wir bemühen uns in der Ausbildung von jungen Organisten und ein Festival, Orgel ohne Grenzen und alles. Und äh, dann haben wir wirklich dieses Instrument bekommen, ähm, konnten es dann über die Grenze bringen. Ähm, normalerweise ist alles, was im Buckingham-Palast äh, stand oder steht, Eigentum des englischen Volkes. Ähm, es war dann, äh, die Zöllner haben gedacht, es wäre eine große Schrottladung, die vielleicht drin war. Also hatten wir auch ein bisschen Glück und konnten das Instrument dann in seiner äh, wunderbaren historischen Art nochmal aufbauen. Das war, glaube ich, die Hauptaufgabe, denn das war in keinem guten Zustand. Es war von ähm, Fußbällen in der Turnhalle, wo es damals stand, ein bisschen lediert. Mhm. Äh, und heute spielt es in der Deutschen kapelle Saarbrücken, äh, wunderbare Register dort drin, eine Royal Trumpet, also eine königliche Trompete. Und äh, als die Queen gestorben ist, haben wir auch ein, ein sehr schönes musikalisches, äh, Requiem kann man nicht sagen, aber eine Ehrerbietung und ein ihr zu Ehren ein schönes Konzert dort abgehalten. Musik Sie sind auch wesentlich dafür
0: verantwortlich, dass der weltweit bekannte Künstler Gerhard Richter in in der Abtei drei Fenster, Kirchenfenster im Hauptchor gestaltet hat. Und das Besondere ist, dass er das auch noch ohne Honorar gemacht hat. Richters Kunst wird ja für Millionen gehandelt weltweit. Wie kam es dazu und wie ist es Ihnen gelungen, ja, Richter dazu zu bringen, in Thuley Kirchenfenster zu gestalten?
1: Ja, auch das war eine abenteuerliche Geschichte. Erlauben Sie mir zuerst einen großen Dank nochmal dieser Stifterfamilie, die das ermöglicht hat. Denn ich wage die Behauptung, sonst wäre bis heute diese Abtei in Tolai völlig zusammengefallen, eine Ruine. Denn das Ganze war ein Kraftakt überhaupt, dieses Gebäude nochmal zu retten. Und auf der Suche nach einer Zukunft für dieses Kloster und für dieses Gebäude hatten wir dann überlegt, was kann man tun. Und die alten Kirchenfenster waren nicht mehr einsetzbar. Es war dann die Überlegung auch, wie kann man an einem Ort wie dem Saarland, wo das touristisch ja nicht so entwickelt ist und auch nicht an einem Wegekreuz liegt, etwas Tolles machen. Da kamen wir sehr schnell auf diese Idee mit den Kirchenfenstern. Ich hatte dann gesagt, okay, ich kann gerne den Herrn Richter kontaktieren, Hatte er im Jahr 2009 eine Improvisations-CD über seine Bilder der Apollo-Mondlandung mir erdacht und ihm die CD zugeschickt. Darauf hat er mir einen sehr äh, freundlichen, handschriftlichen Brief zurückgeschrieben, der auch noch heute in meiner Küche hängt. Und äh, ich hatte ihn dann angeschrieben, lieber Herr Richter, ich war in Vance, St. Paul de Vence, dort hat Henri Matisse eine Chapelle des Rosaires für einen Schwesternkonvent gestiftet und aus Dankbarkeit für eine Heilung durch diese Schwester auch und wir haben hier das älteste Kloster in Deutschland, in Thule. Wir haben auch jemanden, der das nochmal aufbaut, aber wir brauchen dort eine Zukunft in einem Gebiet, das in einem Strukturwandel sich befindet und wo also keine mhm. Mittel da sind. Können Sie uns dieser Notsituation helfen? Und zu meiner Überraschung hatte ich ihn dann wirklich am Telefon er hat gesagt, lieber Herr Leonardi, vielen Dank, ich, es ist mir eine Ehre, dass Sie an mich gedacht haben, aber ich bin zu alt, ich habe zu viele Projekte, ich ich weiß gar nicht, wo Tola im Saarland liegt. Ich kann unmöglich noch äh, Fenster in Tola machen. Und dann war eine Pause. Die Pause war immer länger und ich dachte schon, er hat also eingehängt und dann sagte er den bedeutungsschweren Satz. Außerdem weiß ich gar nicht, wie groß diese Fenster seien. Also da hatten Sie das Interesse geweckt. Auf da hatten wir irgendwie einen halben Fuß in der Tür und. Äh, ich habe ihn dann am anderen Tag nochmal angerufen, gefragt, ob wir vorbeikommen sollen. Nein, er hätte vielleicht eine Idee, er schickt uns mal was und dann hat er diese Patterns uns geschickt in einer verfremdeten Form. So also in, Muster. Ja. Genau, diese Muster, äh, wie man das dann umformen könnte zu Kirchenfenstern und äh, wir waren alle ganz begeistert und mir war dann nochmal äh, der Auftrag gegeben, ihm zu sagen, Herr Richter, wir wollen das unbedingt umsetzen, aber äh, für Sie haben wir leider kein Honorar, denn äh, Fachleute haben ausgerechnet, dass also diese Fenster, es geht ja da auch nach Größe und äh, Monumentalität, äh, über 200 Millionen Euro wert sind. Das hätte also dann auch keiner äh, spenden können. Und äh, da hat er gesagt, also gut, äh, das nimmt er auch in Kauf und wenn Unkosten entstehen würden für ihn, würde er das in Rechnung stellen, aber bis heute kam äh, kein Cent. Da sind wir ihm sehr dankbar. Wir haben auch keinen Vertrag gemacht. Alle Leute haben gesagt, er müsste einen Vertrag machen. Der einzige Vertrag war, dass wir bei ihm im Atelier äh, waren, ihm die Hand gegeben haben und das auf dem Bild festgehalten. Was glauben Sie, was hat ihn gereizt, diese Fenster ja da eben für Tolai zu gestalten? Es hat ihn sicherlich gereizt, die Idee, diese Patterns so umformen zu können, dass sie sowohl christliche Motive als auch orientalische äh, Symbole miteinander in Verknüpfung ziehen lassen. Das heißt, diese Idee äh, vielleicht etwas über die Kulturen hinweg Vereinigendes zu schaffen. Er hat das nie so gesagt. Das ist meine persönliche Interpretation. Er hält sich ja mit den äh, Interpretationen immer selbst äh, ganz zurück. Und etwas in einem Kloster zu schaffen, äh, hat natürlich auch eine lange Nachhaltigkeit. Man denkt ja, dass das auch ein bisschen für die Ewigkeit gemacht ist. Und das Schöne bei diesen Fenstern ist, dass er ja selbst diese Fenster jetzt nicht gegossen hat, sondern nur die Vorlagen gemacht hat. Und die Vorlagen haben wir alle noch. Das heißt, sollte wirklich mal irgendwann etwas zerstört werden, ist es auch immer noch mal möglich, das noch mal äh, neu aufzubauen. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass sowas für eine Ewigkeit ist. Und ich glaube, es ist auch etwas Besonderes, dass man das an einem Ort gemacht hat, den die Saarländer zwar kennen, aber über das Saarland hinaus sehr wenige Leute kennen. Das macht natürlich auch einen enormen äh, Medieneffekt. Wenn man das in Paris gemacht hätte, wäre das sicherlich nicht so durch die Welt gegangen, sondern wie an einem Ort, fast in einem Art Niemandsland, wo man plötzlich die allerhöchste Kunst hat, äh, an einen Ort zu bringen, wo plötzlich dann ganz viele Menschen das sehen wollen. Das war auch etwas...
0: Besonderes. Sie haben es gesagt, viel Aufmerksamkeit für das Saarland und vor allen Dingen auch die Abtei Tolai mit diesen drei besonderen Fenstern von Gerhard Richter. War er selbst auch schon mal da, sich die Fenster anschauen?
1: Also er hatte bestimmt 20 Einladungen von mir schon auch, wo ich gesagt habe, wir kommen sie persönlich abholen und sie brauchen es nicht. Bis jetzt hat er es noch nicht geschafft. Wir haben jetzt eine gute Verbindung zu seiner Frau, der ist ab Biene Moritz Richter und seiner Tochter. Ich denke, dass wir die in Kürze das mal sich anschauen kommen. Natürlich ist unser Wunsch, dass er auch mal kommt. Wir bleiben da weiter dran und haben ihn jetzt eingeladen, auch zu dem Orgelkonzert im Rahmen unseres Festivals mit Naji Hakim, dem Nachfolger von Olivier Messiaen. Der wird ja eine Uraufführung zu diesen Fenstern dort zum Besten geben. Zum ersten Mal wird das zu hören sein und vielleicht ist das ein Anlass, dass er kommt. Das wäre auf alle
0: Fälle ja, ein schöner Abschluss. Schluss dann eben und auch ein schönes Zusammentreffen. Wenn wir zurückkommen ja zu den Musikfestspielen, wen hätten Sie gerne
1: noch als Gast oder wen würden Sie auch gerne mal begrüßen bei den Musikfestspielen noch? Da gibt es so viele. Also, ich finde ganz spannend Leute, die auch Neuland betreten. Barbara Honeyken zum Beispiel, diese großartige Dirigentin und Sopranistin. Ich selbst mag John Elliott Gardner sehr, dem Leiter des Monteverdi Choir in London. Diese Chöre haben eine unglaubliche Frische und Energie und Dynamik und so einen positiven Klang. Also da bin ich immer ganz von den Socken. Also das wäre noch ein großer Wunsch. Natürlich auch tolle Orchester sind immer etwas Besonderes. Momentan haben wir unsere Fühler auch Richtung Wien ausgestreckt. Das könnte vielleicht für nächstes Jahr gelingen. Also wir sind immer dabei, ganz große Namen hierher zu holen und das zu flankieren mit den tollen Möglichkeiten hier im Land. Und ich glaube, dann haben wir eine besondere Attraktivität hier der Kultur im Land geschaffen und bringen das Saarland einfach auch als Marke nach vorne.
0: Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass sich der ein oder andere Wunsch erfüllt und wünschen Ihnen und Ihrem Team vor allen Dingen jetzt erstmal viel Erfolg und viel Freude bei den diesjährigen Musikverspielen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend mein Gast
1: waren. Dankeschön. Ja. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr